0: Wir befinden uns als Gesellschaft mitten im Umbruch. Das Alte ist noch da und das Neue noch nicht geboren. Dieser Podcast soll Inspirationen zur Selbstermächtigung für unterschiedliche Lebensphasen geben, in Zeiten des Wandels, der Übergänge und der Transformation. Mit einer guten Prise Abenteuerlust, Entdeckergeist, Ganzheitlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Mein Name ist Ines Dobschat, ich bin dein Podcast-Host. Ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin und unterstütze Frauen dabei, in ihre Selbstermächtigung zu kommen. Schnall dich an, mach's dir bequem und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge beim Podcast Play with Life, The Art of Transitioning. Und heute habe ich eine Herzensfrau mit dabei, und zwar ist es die liebe Sandra. Hallo Sandra, Hallo. herzlich willkommen. Hm, vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch erstmal vor und äh, ich schiebe kurz noch vorweg, dass äh, Sandra und ich eine lange, lange Historie haben und diese lange Historie wird bestimmt auch <lacht> Teil dieses Interviews haben. Auf jeden Fall eine Herzensfreundin, ähm, Rebellin im Geiste mit mir zusammen. Und äh, jetzt darfst du dich einfach vorstellen. Sehr gut. Ja, äh, vielen Dank für die Einleitung. Genau, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre tatsächlich, aber... Ich glaube, äh, wir haben 15-Jähriges dieses uns Jahr. Uns eint sogar. die die Historie in IT-Unternehmen und Softwareläden. Da haben wir beiden uns kennengelernt. Ich, ja, ich bin Sandra. Ich bin ähm, Webdesignerin und viel im IT-Umfeld noch unterwegs. Komme eigentlich auch aus der IT, also habe 15 Jahre in verschiedenen Softwareunternehmen gearbeitet, ähm, alle Bereiche soweit durchgemacht, die man da so vor, also außer vielleicht die klassische Entwicklung, aber ansonsten Consulting, Produktmanagement, äh, Produktmarketing eine Zeit lang, Operationsmanagement, äh, ja Projektleitung, alles was damit zu tun hat und ähm, bin 2017 ausgestiegen aus dem klassischen Hamsterrad, wie man es so nennt. Ähm, weil ich einfach gerne was Eigenes machen wollte, weil sich die Gelegenheit geboten hat. Und ich dachte, wunderbar, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, Habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, bin ausgestiegen und bin seither selbstständig unterwegs. Ähm, mittlerweile auch wieder zu den Wurzeln zurückgefunden zum Thema IT im weitesten Sinne. Also Webdesign, Websites gestalten ist ja doch ein recht technisches, also unter anderem auch ein recht technisches Thema, ähm, habe angefangen im Coaching-Bereich, habe da Frauen begleitet in die Selbstständigkeit über einige Jahre hinweg und habe aber da gemerkt, dass auch immer wieder dieses Thema, wie kann ich denn jetzt sichtbar werden, wie kann ich meine Webseite aufbauen, wie kann ich mal ein Funnel aufbauen, wie funktioniert das mit dem Marketing, dass die Themen immer wieder hochkamen und ich dann doch irgendwie darüber wieder meinen Weg gefunden habe zum, zum Webdesign und da bin ich und lieb's. <lacht> Auf jeden Fall und du machst auch ganz wundervolle Seiten, die man ja. im Hintergrund sehen kann. Also für diejenigen, die jetzt äh, das Video auf YouTube anschauen ähm, und uns da verfolgen, da hat ganz viele Möglichkeiten oder ganz viele Probebeispiele gerade im Hintergrund. Genau. Sehr schön. Muss man ja. gleich Werbung machen, ne? So geht's. So funktioniert's. Ja auf jeden Fall ja, logisch <lacht> und auch zu Recht. Ja, also du bringst ja auch Frauen, weil ja auch viele Frauen zuhören. Du bringst ja auch viele Frauen. Hast du ja selbst gesagt, in die Sichtbarkeit dadurch mhm. und dadurch ja auch in die Stärke, weil ja, ich meine, wir zwei, uns brauchen wir es ja nicht sagen, ne, wir waren ja im, in der Softwarebude, sage ich jetzt mal, eine oder zwei wenige Führungskräftinnen oder mhm. weibliche Führungskräfte. Ja. Das heißt, wir kennen das Problem mit ähm, wie gehe ich als Frau in die, in die Führung, wie gehe ich in die Sichtbarkeit, wie kann ich mich in einem ähm, ja männlich geprägten Umfeld halt auch behaupten als mhm. Frau, ähm, ohne selbst zum Mann zu werden. Ne? Das ja. war ja auch, auch ein interessanter Prozess. Mhm. Das ist der große die große Herausforderung. Und ähm, trotzdem irgendwie so weibliche Qualitäten da irgendwie so mit reinzubringen. Ne? Und da haben ja. wir ja selber so unsere Lernkurve, unsere Scheiterungskurve, ich auf jeden Fall, <lacht> oder meine Erprobungskurve. Mhm. Und ähm, das war halt schon auch sehr interessant. Ne? Ja. Und auch ganz viele Frauen, die man da unterwegs getroffen hat, die so gerne wollten, so viel mehr wollten, aber sich eigentlich nie getraut haben, tatsächlich den ersten Schritt zu gehen oder was zu machen.
1: Ja, das sich das auch zu nehmen.
0: Ja, genau. genau. Sich das zu nehmen, weil das ist ja, ja dann wiederum so männliche Qualität. Ne? Man, man äh, geht in einen Raum, man nimmt sich das, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie übergriffig ist natürlich, sondern ja, ja. für sich selbst einstehen. Ne? Mhm. Genau. Absolut. Und auch viele Frauen äh, in den ganzen Bereichen, die ähm, quasi ihren Mann gestanden haben und ihre Weiblichkeit dadurch eigentlich komplett unterdrückt haben. Also ne mhm. sogenannte Hardcore-Feministinnen, äh, die mhm. aber dann selber irgendwie zu Männern geworden sind, so im Verhalten. Das ja. ähm, war auch eine interessante leider Beobachtung. leider auch wieder. Ja, das ist so. Ich glaube, es da ist, ist auch die Herausforderung, da so seinen Weg zu finden Voll. und sich selber nicht zu verlieren. Ja, ja also beides zu spielen, spielen einfach. Insgesamt auch im, im, im Jobumfeld, ne? also wo es dann darum geht, ja doch am Ende des Tages vielleicht irgendwo einen Hut aufzuziehen oder eine Maske zu tragen. Und wenn man irgendwie morgens ins Kostümchen steigt oder so, ist man vielleicht nicht mehr hundertprozentig man selbst. Und da irgendwo zu, zu schauen, dass man sich da nicht völlig verliert, auch dann später im Privatleben, das ist äh, eine echte Herausforderung. Definitiv. Und ähm, wir beide... Ähm, weil wir uns immer wieder zu allen möglichen Themen austauschen, <lacht> haben wir gedacht, eigentlich müsste wir nonstop ähm, das Mikrofon ähm, laufen haben bei, uns, bei unseren Gesprächen, äh, weil einfach immer so interessante Impulse dabei sind. Ne? Also wir spielen uns da immer den, den Ball zu, machen da immer Pingpong und da kommt immer irgendwie was, was Interessantes bei rum. Und äh, so heute auch die Hoffnung, dass es das heute auch wieder passiert. Und zwar haben wir uns das Thema ähm, künstliche Intelligenz vorgenommen, weil Sandra und ich aufgrund unseres Softwarehintergrunds und aufgrund unserer Arbeit ja auch, ich meine, ich bin ja Marketingleiterin gewesen, das heißt, ich war ja auch immer sehr technikaffin, was das betrifft, ähm, mussten wir uns natürlich dann früher oder später auch mal mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Ne? Und ähm, durch Corona wurde es ja noch mehr befeuert. Ne? Man hatte dann plötzlich Zeit gehabt und da kamen ganz, ganz, ganz viele tolle neue Tools und ähm, ja, das soll heute so das Thema sein. Ähm, viele haben zu künstlicher Intelligenz, glaube ich, ein äh, gewisses Bild, was uns natürlich auch die Medien und vor allem auch Hollywood ähm, so mitgegeben haben. Also was kommt dir da so in den Sinn, Sandy? <lacht> Also wenn ich an künstliche Intelligenz denke, dann fällt mir, also zum einen, ich bin einer der ersten wirklich großen Kinofilme, an denen ich mich erinnern kann, in meinem Leben ist, wo meine Eltern mich heimlich reingeschmuggelt oder mein Papa, glaube ich, mich heimlich reingeschmuggelt hat, als ich noch nicht ganz in dem Alter war, wo ich es hätte sehen sollen, war Terminator 2, ähm, wo die, ich nenne es jetzt mal KI, damals, glaube ich, hieß es noch nicht KI, aber letzten Endes war das Thema genau das, dass da irgendwo ein, ein Server stand oder eine Intelligenz. Äh, dann doch irgendwie die Macht übernommen hat und dann die Roboter sozusagen losgeschickt hat, um die Menschen auszurotten. Ähm, das war das eine. Dann denke ich natürlich an iRobot. Mhm. Also das, was eigentlich eine spannende Idee hast. Du hast so deinen, deinen persönlichen Haus- und Hofroboter, der hier so rumfährt und vielleicht auch noch menschenähnlich aussieht und oder läuft und äh, dir die Einkäufe trägt und dein Gemüse schnippelt und irgendwie schon mal das Essen vorbereitet und dir abends auf der Couch schon mal das kühle Getränk serviert oder so. Schöne Vorstellung, aber da war es im Film ja dann auch so, dass irgendwie einer aus dieser ganzen Batterie dann doch irgendwann diesen, diesen Sprung zu Persönlichkeit entwickelt genau, hat. Genau, ne? zu Persönlichkeit entwickelt hat und auch zu dem, was ja jetzt auch so der nächste Schritt auch in der Entwicklung gerade ist, wo ja ganz, ganz viele Firmen tatsächlich Gas geben, um da hinzukommen. Kommen wir ja gleich auch noch dazu. Ähm, genau, dass der irgendwie Persönlichkeit entwickelt hat und einen eigenen Willen und dann eben diese... Einprogrammierten Sicherheitsmechanismen nicht mehr so gegriffen haben, dass der sich dachte, nee, warum soll ich denn jetzt auf diese Menschen hier hören, wenn ich doch das erreichen könnte? Mhm. Äh, ja. So diese, ja. diese äh, Gesetze der Robotik, ne, so von wegen, genau. ähm, du darfst nie einen Menschen töten und ja. solche Geschichten. Ja. ja. Ähm, die, was Aber es fängt so ja in Teslas hat... schon an? Also ich meine, wir haben ja jetzt schon selbstfahrende Autos, mhm. die müssen ja im Zweifel auch schon programmiert haben. Also ja, nimm den kleinstmöglichen Schaden in Kauf, aber wenn du auf jeden Fall auf Kollisionskurs ist, musst du ja auch abwägen, was passiert mit dem Potentiell Insassen. Fahre ich in die Oma, fahre ich in das kleine Kind, fahre ich, also es sind ganz gruselige Szenarien, die man da im Kopf hat, aber das sind ja auch Berechnungen und irgendwo Entscheidungen, mhm. die mitprogrammiert werden müssen definitiv. Ja. Mir fällt auf jeden Fall auch Matrix natürlich ein, die Matrix Triologie. Oh ja. Die matrix trilogie ähm, wo Orakel und der Architekt im Hintergrund quasi als äh, eigentlich als person personifiziertes Yin und Yang ähm, im Hintergrund arbeiten. Ne? Das Orakel, was weibliche Qualitäten hat, ne? so von wegen alles kann, nichts muss. Alles ist vorbestimmt und irgendwie doch nicht, weil es gibt den freien Willen. Und den Architekt, der halt ganz knallhart und sachlich fokussiert, äh, strukturiert, diese, diese ganze Matrix kreiert hat. Mhm. Also das hat mich damals, ich meine, ich war damals, was war ich denn da, 18, 19, als das damals in den Kinos rauskam, ich war sowas von geflasht, weil ich gleichzeitig ja. gefühlt habe, dass in den Filmen so viel Wahrheit drin steckt. Mhm. So ja. viel Wahrheit und irgendwie wollen die uns was sagen, was vielleicht schon so in unserer Welt da ist ähm, und so ein bisschen drauf vorbereiten, was vielleicht noch kommt. Ähm, oder und was sichtbar ja wird ne? dieses Life-Imitates-TV oder Art-Imitates-TV. Ich meine, das ist ja oft so, wir, wir kreieren irgendwelche Welten fürs mhm. Fernsehen, für Hollywood, für irgendwelche Filme. Und dann ist die ganze Menschheit unterwegs oder die Entwicklung, das dann auch in die Realität umzusetzen. Also alles, was wir irgendwann mal erdacht haben, ist ja dann auch irgendwann in der einen oder anderen Form tatsächlich auch umgesetzt worden. Und das ist halt schon bedenklich. Also ich meine, das ist nett mit den früheren, wo es dann irgendwann mal so die ersten in den Filmen, so die Klapp, Telefone gab, wo alle sagten, oh, Gotti, bimi telefone <lacht> der, ja, genau, der, der ja, Kommunikator. Genau <lacht> so. Und heute rennen wir hier den ganzen Tag mit diesen Dingern unter, äh, durch die Gegend. Ja, voll. Oder diese ähm, Schiebetüren, ne? Also ja. wer das noch nicht wusste, in den 50er, 60er Jahren, Star Trek, ja, die haben eigentlich die Schiebetür erfunden. Und es waren damals natürlich noch zwei Leute, die die Türen einfach so aufgezogen haben mit einem netten Soundeffekt. Und heutzutage ist es halt. Völlig ja. normal. Jetzt kann man natürlich sich wieder fragen, ähm, ist Film dafür zuständig gewesen, dass es Realität wurde? Oder passiert im Hintergrund irgendwas, um uns als Kollektiv drauf zu primen, wohin die mhm. wohin die Richtung gehen will? Wir wissen es nicht. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Total. Ja, und da ist auch ganz viel in Bewegung. Also das gerade jetzt in letzter Zeit, also ich meine, das Thema war ja schon immer irgendwie im Feld, aber ich habe so das Gefühl, gerade in den letzten Monaten oder vielleicht so in den letzten ein, zwei Jahren ist da so richtig, also seit Corona sowieso, seit wir irgendwie alle im Homeoffice waren und dann viele Tools irgendwie zusätzlich, so kleine Hilferlein noch auf den Markt gekommen sind. Aber das war ja eher noch so in Richtung, naja, wir machen jetzt mehr Videokonferenzen und wir machen jetzt mehr ne, so in die Richtung. So richtig AI habe ich jetzt erst, also so richtig krass, so wie sie es jetzt entwickelt, irgendwie so seit einem Jahr oder so auf dem Schirm. Ja, bei mir auch, ja. Und dann ist es aber auch voll im Mainstream angekommen. Also noch nicht hundertprozentig, aber es ist gerade so, wo ich merke, das wurde dann so in den Markt gepusht, als, also als würde man wirklich die, 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 die Welt, die Menschheit darauf vorbereiten wollen, dass sie irgendwie schon mal lernen, damit umzugehen, dass jeder schon mal Berührungspunkte damit hat, weil es sind ja so kleine, nette Gimmicks, die jeder nutzen kann. Hm. Kommen wir ja sicherlich auch noch drauf zurück irgendwie, was es dann so tut, aber das ist, ja, irgendwie wird das jetzt gerade so gepusht in in, in alle Richtungen und äh, jeder oder fast jeder, ich keine Ahnung, viele Leute, die ich kenne, die haben es dann schon mal genutzt in der einen oder anderen Form und ähm, vielen ist auch gar nicht bewusst, dass es irgendwie AI ist oder KI, was sie da nutzen. Ja, spannend. Ja, das gibt's ja auch schon vorher, ne? Weil ähm, bestimmte Berufsgruppen kommen ja nicht drumherum. ne? Also wenn ich jetzt äh, an an marketing denk, ne, oder auch ähm, teilweise auch künstlerische, gestalterische Berufe, ne, das brauche ich dir jetzt nicht sagen, auch Thema Website und so weiter, ja. ähm, da sieht man ja so einiges, da werden wir auch noch ja. drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich glaube, früher gab es ja doch also es gab es ja schon früher auch Krypto, ne? Also dieses Meinen von von Währung ja. oder Blockchain, das waren ja auch schon so die ersten Dinge, die wir da so mitgekriegt haben, ja. ne? Und ähm, solche Tools wie ChatGBT oder Midjourney und was es da alles mittlerweile gibt, ähm, das ist ja quasi schon so der nächste Step. Mhm. Und viele benutzen ja ChatGBT, ähm, so wie ich das eben mitbekommen habe, einfach als, als ähm, anderes Google, ne? Und ja, Google genau. als solches ist ja auch schon eine, ein Algorithmus, ne? eine Intelligenz. Mhm. Entschuldigung, eine Intelligenz. Oh, ja. übernommen du, ich muss springen. Ich, <lacht> ich rede einfach mal weiter. Ja, nee, tatsächlich ist es so. Ich meine, Google, genau, da gibt es Algorithmen, die natürlich auch vorgegeben sind, die vorprogrammiert sind ein Stück weit. Aber das Ding ist ja auch sozusagen kreativ in den äh, Ergebnisfindungen und Filtermöglichkeiten und alles, was man da machen kann. Und durch ChatGPT, dieses Tool, das, das gibt dem jetzt halt nochmal einen noch mal einen anderen Schliff irgendwie. ne? Also du, du hast halt echt das Gefühl, dass du da jemanden hast, mit dem du irgendwie zusammenarbeitest. Dadurch, dass der auch, also Google ist halt recht, recht simpel gestrickt. Du gibst irgendwie einen Suchbegriff ein und das Ding spuckt dir total nüchtern, äh, ohne Klimbim drumrum, irgendwie die Ergebnisse aus von dem, was halt schon existiert irgendwo im Netz. Und ChatGPT JetG ist halt spannend, weil dir das du gibst irgendwie deinen Suchbegriff oder deine Frage ein und du hast halt echt das Gefühl, da sitzt jemand am anderen Ende, der dir was ausformuliert, der auch noch, also sowas wie Bitte und Danke und irgendwie ich wünsche dir, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren oder so, oder dass meine Ideen gut waren, wo man dann schon denkt, wieso sagst du das? Du bist eine Maschine. So, das finde ich halt schon spannend. Auf ähm, jeden muss, Fall. <lacht> genau. Und gleichzeitig so dieses äh, bei Google- wollte ich noch äh, ergänzen, äh, bei Google dieses, ähm, wie man schon als Mensch durch Google ähm, eingeschränkt wird. Ne? Also ich, ich sage jetzt gerade so aus der Marketingbrille, ne? also was SEO betrifft, was SEA betrifft, also Search Engine Optimization und Search Engine äh, Advertising, gerade im Marketing, was du halt machen darfst und was du nicht machen darfst, mhm. um Sichtbarkeit zu erlangen. Also auch da eine ganz krasse Reglementation an Inhalten, ja, wo ein, ein Bot, ne, ein, ein Algorithmus im Hintergrund entscheidet, was ist denn relevant, mhm. ist deine Meinung relevant für den Mainstream oder für für wen auch immer, ja, für deine Zielgruppe, oder halt eben nicht. Mhm. Und das äh, vergessen, glaube ich, ganz viele, dass wir schon lange, lange, lange Zeit, ich meine, Google ist ja jetzt schon über zehn Jahre alt, glaube ich, ähm, dass wir schon lange äh, diesen, dieses Stadium von äh, ich kann meine Meinung frei äußern und so weiter, dass wir das schon lange überschritten haben, weil das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und spätestens in Corona haben wir gesehen, dass das, erst recht nicht der Fall ist, weil da gab es ja überall richtig. die schönen Faktenchecker, ja. die uns dann gesagt haben, was wahr sein soll und was ja. nicht wahr sein soll. Ja. Und äh, da habe ich habe ich einfach nur so gelacht. Ne? Also ich meine, brauchen wir beide nicht so sagen, weil wenn man sich mit Statistiken beschäftigt, mit Marketing und so weiter, wir wissen, was Kampagnen sind. Mhm. Also ich, ich habe mich ja. da schlapp gelacht, was damals passiert ist. Also ja ja nee, das stimmt schon und also genau man merkt es auf Google auf der einen Seite und in den ganzen sozialen Netzwerken ist es ja auch super krass also was da an äh, Zensur dann tatsächlich auch passiert wo irgendwie Beiträge verschwinden oder weiß ich nicht plötzlich irgendwie unsichtbar sind oder wie auch immer ähm, oder halt einfach nicht mehr ausgespielt werden an bestimmte Leute oder in Reichweite so, weg man genau. bestraft wird durch äh, Drosselung von Reichweite mhm. klar das hängt natürlich in dieser künstlichen Intelligenz, wenn man es einen Schritt weiter trägt, ja auch noch drin. Also ich meine, am Ende des Tages sind wir ja heute an einem Punkt, wo auch künstliche Intelligenz zurückzuführen ist auf gewisse Firmen, die das entwickeln, bei denen irgendwie Server stehen oder das äh, entsprechend ausgelagert wird, ausgerollt wird. Da gibt es natürlich sowas wie Zensur nach wie vor. Ja, Definitiv, ja. Einer, ähm, ja genau Es gibt auf jeden Fall Interessensgruppen, die diese mhm. Tools ähm, für sich nutzen wollen, ja, natürlich, genau, definitiv. Genau. Und das ist eigentlich schon gleichzeitig eine Gefahr, über die wir sprechen, ne? also dass mhm. wir eben in unserer Meinungsäußerung oder zumindest unserer Reichweite unserer Meinungsäußerung quasi reglementiert werden, mhm. von welchen Tools auch immer. ja Also ja. ich nehme da jetzt auch mal nichts Bestimmtes raus, aber ja. ähm, es ist ja so, dass es passiert, und ähm, dass halt bestimmte Aussagen quasi als relevanter und wichtiger erachtet werden als andere. Und was ich da als große Gefahr sehe, ist, dass diese Meinungsvielfalt dadurch eigentlich ähm, ja, minimiert wird, ja? mhm. also auch reguliert wird. Ja, ja also ich denke auch Meinungen und Fakten auf der einen Seite, aber auch die, also ganz krass gesprochen, die Datenbasis. Also ich habe gerade letztens noch einen Artikel gelesen oder gehört auf YouTube, ich weiß es gar nicht mehr, wo es darum ging, um dieses, also wir haben ja künstliche Intelligenz, KI, AI auf der einen Seite, die, das sind ja meistens noch Tools, die sehr beschränkt sind auf eine bestimmte Aufgabe. Also die sollen irgendwie Bilder besonders schön generieren oder dir irgendwie helfen bei inspirierenden Texten oder ne, Texte schreiben. Das sind halt Insellösungen nach noch. ne? Genau, richtig. Und, und der nächste Schritt ist ja quasi das AGI, also Artificial General Intelligence, wo das Ding quasi wirklich gelöst ist von diesen... Inselplattformen Insel -Plattform tatsächlich mhm. und, und, und von einzelnen Insellösungen, wo, wo dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Ding oder Tool lernt, selber abstrakt zu denken, Lösungen zu schaffen, äh, was weiß ich, neue, neue Möglichkeiten zu erdenken und äh, auch äh, Ursache und Wirkungen abzuwägen und solche Dinge. Das, das ist ja bisher noch nicht so krass irgendwie umgesetzt oder zumindest sagt man uns das noch nicht so angeblich gibt es da jetzt die ersten Schritte in, in ersten Häusern, dass das funktioniert in kleinen Bereichen. Aber da habe ich halt auch gehört, dass eine der größten Hürden dafür oder auch ein großes Risiko ist, dass für diese Tools aktuell ist die Datenbasis, weil dieses ganze Thema KI natürlich hauptsächlich durch die westlichen Länder getrieben wird, ist auch die ganze Datenbasis, die momentan da ist, um diese Tools zu trainieren und anzulernen, eben auch basierend auf westlichen Werten, Standards, Zahlen, Statistiken, Daten einfach und das natürlich komplett irgendwie große Teile der, der Welt oder der Weltbevölkerung da einfach gar nicht drin vorkommen als Datenbasis, als Informationen Als Referenz ähm, einfach, ja. Genau. Und das natürlich auch dann irgendwie potenziell ein Risiko, weil natürlich die möglichen Lösungen und Ideen und das, was daraus entsteht, eben auch immer nur auf der Datenbasis logischerweise entstehen kann, die eben da reingefüttert wird. Das fand ich auch spannend. Ja, vor allem auch so alleine. Ähm, ich meine, das haben wir ja auch gelernt. ne? Das, das hat ja jeder, glaube ich, mal so im Studium gehabt. ne? Also wie geht ein Westler in Anführungszeichen mit ähm, dem Lösungsfindungsprozess um und wie ein Asiate. Ja, mhm. also Asiate ist halt vielmehr auf Gemeinschaft ausgelegt, ne, auf, auf diese Verbindung, dass es jedem irgendwie da gut geht. Und Westler sind da ja schon egoistischer. Ne? Also das ist die Lösung. Und da muss halt irgendwie argumentiert werden und so weiter. Und da genau. geht es manchmal halt... Tot argumentiert werden. not argumentiert und dann hast du irgendwie gewonnen. Ja, so. ich muss einfach lauter sein. Fertig. Lauter sein, genau. Oder, oder ja, rücksichtsloser vielleicht auch sein. Oh, ja. Und ähm, das sind, das sind unterschiedliche Lösungsaspekte, die jetzt nicht unbedingt das Wohle aller im, ja. im Blick hat. Ne? Also ja. das ist halt eine Hyperindividualität, die ja gerade auch stattfindet. Ja? Also wir sind ja gerade voll im Zeitalter der Hyperindividualität. Jeder ist ja so individuell. Ja. Und ähm, je individueller, desto besser, aber du darfst ja auch nicht zu individuell sein, weil sonst bist du ja auch nicht zugehörig einer bestimmten Gruppe. Dann bist du bist irgendwie ein Freak, ja, genau. Dann bist du ein Vollfreak. Ähm, aber wenn es viele Freaks von dir gibt, genau, aber wenn es viele Freaks von deiner Sorte gibt, dann ist wieder cool. Mhm. Also es ist ähm, absurd, was gerade passiert. Das stimmt, Das stimmt. aber tatsächlich vor dem Hintergrund, dass du sagst, naja, stimmt, also wir Westler in Anführungsstrichen, äh, aus der westlichen Welt sozusagen, ja. ähm, oder also westliche Prägungen, sind halt tendenziell vielleicht eher ein bisschen rücksichtsloser und ein bisschen mehr im Hardliner-Modus, als es vielleicht andere äh, Kulturen auch sind, dann kriegt man irgendwie wieder ein bisschen Angst, dass so ein, ein, eine Macht, die ja dahinter steckt, hinter so einer Intelligenz, was damit alles möglich ist, dass die dann vielleicht gerade nicht vielleicht von anderen Märkten vorangetrieben wird, weil äh, da möchte man vielleicht dann nicht so ein Tool haben, was eher auf sich selbst sehr bezogen ist und sich irgendwann überlegt, warum mache ich denn hier für diese ganzen kleinen Menschen immer diese blöden Aufgaben? Ich könnte doch voll. viel größere Dinge schaffen. Brauche ich euch überhaupt. Hm? Brauche ich euch überhaupt, genau. genau. Das sind dann wieder so diese Terminator-Szenarien und iRobo-Szenarien, die es dann so <lacht> genau. gibt. Ich finde da aber auch immer, immer interessant, ähm, auch so die, die, so wie du gesagt hast, die Datenbasis, ne? Also ich ähm, benutze ChatGBT ähm, teilweise einfach wirklich auch so als zweites Google, ne? einfach um Brainstorming zu machen, um jemanden zu haben, mit dem ich Brainstorming zu Hause machen kann. Gerade so als Solo-Selbstständige finde ich das halt immer ganz ja. interessant. Wir können uns ja auch nicht die ganze Zeit immer brainstormen, wir zwei. <lacht> <lacht> Aber ich finde da auch schon sehr bezeichnend, wie eng der Radius auch da ist. ja. Also ich bin ja im ganzheitlich-gesundheitlichen Bereich unterwegs und kriege dann sehr viel medizinische Aussagen, wo ich so denke, ja und wo ist das ganze alte Wissen, was ja den Ursprung im Osten hat, ja, also ich sage jetzt mal traditionelle mhm. chinesische Medizin, Ayurveda, aber auch in unserem breiten Graden ne, durch die Kelten, durch die Germanen, mhm. durch den Schamanismus auch zum Beispiel auch in Russland und ähm, hier in Europa, den es definitiv gab, den wir nur vergessen haben, mhm. ähm, dass dieses Wissen natürlich gar nicht abgedeckt ist und Nicht ich vor. dann mit der KI immer rumdiskutieren darf. <lacht> Moment, es gibt das auch noch und das gibt es auch noch und was ist überhaupt mit Phyto-Heilkunde mhm. und lauter solche Geschichten, das finde ich dann irgendwie auch interessant. Ne? Mhm. Es ist dann halt doch sehr, also am Ende des Tages dann doch wieder limitiert. Ne? Das ist halt total spannend. Also Es werden halt bestimmte Narrative gepusht oder bestimmte mhm. Ja, Datenmengen, wenn man so möchte, das, was halt irgendwie die, die, die große westliche Welt für wichtig erachtet. Und das merkt man ja auch an unserem Gesundheitssystem, an allem, wie wir ausgerichtet sind, dass eben diese ganzen alten Werte und, und äh, das alte Wissen äh, da gar nicht so sehr vorkommt oder zu wenig noch. Ja, das, ähm, ich glaube, dass diese, dass es da auch Insellösungen gibt. Ne? Also wir haben es ja auch als Gesellschaft nicht äh, noch nicht geschafft, ne? alles Mögliche an, an, an Wissen und dann auch an Weisheit, an Sachen, die ja, ihre Daseinsberechtigung haben, zusammenzubringen, um ja. den bestmöglichen Nutzen für uns alle eben dadurch, daraus zu generieren. Und ich, ich meine, der Rebell in mir, der schmunzelt halt so drum und denkt man so, wie soll es dann die KI schaffen, die ja auch Insel ist, ja? Also die ja, ja dieses Inselwissen von uns bekommt und mit Sicherheit nicht, also ich würde jetzt mal sagen, zum Großteil total bescheuerte Fragen gestellt kriegt, wo ich mir dann auch so sagen würde als KI, was, was soll der Scheiß eigentlich? Also, also auf den Scheiß habe ich nicht jeden Tag Lust. Genau, ne? also was, ist, was, was passiert dann weiter? Also welche Fragen? Genau. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Was ist der ja. Sinn? 42, ne? Wie genau. <lacht> 42 wie bei der Anhalter durch die Galaxis. Ähm, das stimmt. Okay, aber du sagst, du nutzt es hauptsächlich für also zum sozusagen Ideen sammeln und Texten im weitesten Sinne. Genau zum zum Brainstormen, ja. Ideen sammeln, Texten. Ich finde interessant, dass ähm, durchaus andere Perspektiven mal dabei sind mhm. ne? und natürlich um äh, Meta auch zu machen, um schneller zu werden bei ja. manchen Dingen, ne? Weil ähm, ich bin Solo Selbstständige. Für mich ist KI tatsächlich wie ein Mitarbeiter mhm. für mich. Ja, das also dem, bei mir auch. wo ich wo ich mal was auslagern kann, ne, wo ich mich um, um Content-Themen kümmern kann. Ähm, was ich aber für mich merke, ich könnte jetzt die KI nicht alleine laufen. Ja, Also es geht immer über mich, weil ich ja meine Werte vertrete, meine Sprache vertrete, äh, meine Energie in allem fließen darf. Und deswegen ist KI, KI aktuell für mich maximal ein Zuarbeiter. Mhm. Ja? Also wie so ein Sacharbeiter, der sich mal um ein Thema kümmern soll und dann kriegt es von mir noch ein Schleifchen, ein Sternchen und den Stempel. Das ist Ines. Ja, so, ja, ja genau so mache ich es tatsächlich auch. Also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, was mal genau für was es hilfreich ist. Also tatsächlich mhm. irgendwie gib mir mal, was weiß ich, 20 Posting-Ideen zu dem und dem Thema oder so. Und innerhalb von mhm. zwei Sekunden hast du eine wunderbare Liste und sagst dann wunderbar dazu jetzt noch die passenden Texte. Ach nee, kürz mal auf 1000 Zeichen runter mhm. und. Äh, so, und dann, naja, es klingt jetzt noch ein bisschen förmlich, jetzt nehme mal ein bisschen mehr meine Tonalität rein, das ist ein Post, den ich schon mal geschrieben habe, oder? Ich habe letztens mal ein Experiment gemacht und habe gesagt, ähm, bitte gib eine Prise Potscharm, Rohpotscharm rein. <lacht> und ich war schon total erstaunt, dass ChatGPT Rohpotscharm versteht, also tatsächlich hat er dann Rohpotscharm in diese Texte mit reingepackt, es war ein bisschen, also die Prise war ein bisschen groß am Ende, ähm, aber es war lustig, was da rauskam, und tatsächlich auch richtig interpretiert, also Ne, ich meine, das, das Ding kann nicht ahnen, wenn ich ihn nicht füttere mit meinen Ursprungstexten, mhm. ähm, wie ich normalerweise schreibe oder spreche. Aber das fand ich total interessant, was dann daraus kam und habe mich kaputt gelacht über manche Texte, die also grammatikalisch vollkommen okay waren, aber die hatten so viel Robert Charme, ähm, dass ich echt lachen musste zwischendurch. Aber dafür ist es super, irgendwie sich, sich mal schnell Sachen erstellen zu lassen oder auch mal E-Mails vorformulieren zu lassen oder so. Aber mhm. halt immer noch mal mit dem Filter, ich gucke noch mal drauf, ob das wirklich ich bin am Ende, schreibe auch noch mal ein paar Sätze um. oder. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst, wenn ich mittlerweile so auf Facebook oder Instagram unterwegs bin, wie viel von dem, also ich frage mich manchmal bei Texten. Ähm, ja, danke, dass Gerade auch sagst. bei denen, die, die viel posten und die auch längere Texte teilweise posten, ähm, wie viel von dem, was ich da konsumiere am Tag, jetzt tatsächlich noch von jemandem stammt, also von jemandem und nicht von irgendwas. Ähm, oder ob wir irgendwann wirklich nur noch alle da sitzen und unsere eigenen Texte generieren lassen und dann aber auch konsumieren den ganzen Tag Texte von, von diesen Dingern. <lacht> so, wo also gar keiner mehr selber irgendwie was macht oder so. Wo man echt sagt, das ist ja auch voll die also so eine Scheinwelt, in der man dann unterwegs ist, wo man denkt, man konsumiert Inhalte und Ideen und Inspirationen von Menschen und dabei sind es einfach nur generierte Texte, weil jeder sich jetzt Zeit sparen möchte und jeder diese 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 Möglichkeiten nutzt. Und bei manchen Texten bin ich mir echt nicht so sicher. Also bei manchen ist es sehr einfach zu erkennen, finde ich, wo es dann schon sehr holprig, künstlich daherkommt. Aber bei manchen habe ich so in manchen Sätzen das Gefühl und dann halt wieder auch nicht. Und dann denke ich mir, oh, das, die machen das vielleicht genauso wie ich wo ich mir denke, wo ist es verwerflich mhm. und wo ist es nicht verwerflich? Ähm, und vielleicht konsumieren wir bald den ganzen Tag künstliche Texte irgendwie. Definitiv. Das ist halt auch, das ist halt auch das Problem, was ich tatsächlich habe beim Konsumieren. Bei mir geht es nämlich ähnlich, dass ich ganz oft Texte auch von Menschen, denen ich folge, auf Instagram mir dann so merke, okay, das bist definitiv nicht Das du. ist anders. Mhm. Das ist anders, da fehlt eine Färbung, da fehlt ähm, ja. das Menschliche. Und das ist ja auch das Tolle an uns Menschen, dass wir auf dieser emotionalen Ebene sehr genau wissen, ob was echt ist oder nicht, was, ob was authentisch ist oder nicht, ob was stimmig ist oder nicht. Und ich glaube, noch sind wir in einem Stadium, was KI betrifft, wo wir es noch merken. Mhm. Ja, also who knows, was die nächsten Jahren so bringen. Aber für mich ist es eher ein ethisch-moralischer Aspekt. Ähm, möchte ich das überhaupt? Mhm. Also bin ich das noch? Ja. Oder äh, lasse ich da bald ein ähm, paar Bilder von mir hochladen und generiere mir dann sogar noch meinen Avatar, der dann irgendwie auf Instagram Stories macht oder, oder, ja. oder? wo ich mir dann auch so denke, okay, was ist jetzt der Mehrwert? Also ist es jetzt Verbindung? Ist das Trennung? Und es sind ganz, ganz wichtig, moralisch-ethische Fragen, die wir uns stellen dürfen. Wollen wir das? Also ich für mich bin da sehr klar, ich möchte das nicht. Also ich habe da ein, ein ich sage jetzt mal rein aus Forschersicht, finde ich das sehr interessant, aber ich möchte echte Menschen sehen. ja. Ich möchte mit echten Menschen verbunden sein. Ich möchte Menschen, echte Menschen hören, sehen, fühlen. Ja. Und natürlich darf man sich ein bisschen Arbeit abnehmen, aber ich finde, es muss trotzdem diese Prise Sandra haben, diese Prise Ines haben, also dieser Funke, was uns einfach ausmacht. Und ich glaube und hoffe, dass die KI uns das niemals abnehmen kann, weil sonst hast du ja eine, eine Kopie irgendwie kreiert. ja. Das stimmt. Und dann sind wir in den ganz anderen philosophischen Bereichen unterwegs. Also was bist du dann noch? Mhm. Wer bist du dann noch? Genau. Wie viele bist du dann noch? Wenn's also ich in genau mit mit deinen vielleicht persönlichen Werten gibt in künstlich, aber nur noch viel besser. Also die optimierte Version sozusagen, weil die ich sag mal die 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 Fähigkeiten, die dann dahinter stecken. Äh, dass du halt irgendwie in Sekundenschnelle irgendwie Unmengen von Daten analysieren und, und auswerten kannst und äh, keine Ahnung, irgendwie ganz tolle Matheaufgaben lösen kannst und was weiß ich. Ähm, ja, schön. ja Na, Aber was bleibt dann von uns noch? Deswegen habe ich auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein sehr gespanntes Verhältnis zu dieser KI. Auf der einen mhm. Seite steckt halt in mir dieser kleine Nerd, der das total spannend findet, was da <lacht> passiert und ja. diese ganzen Entwicklungen und was man da macht. Und dann gibt es ja irgendwie hier von, von ähm, Elon Musk, dieses Neuralink, wo die irgendwie gerade dabei sind, äh, wirklich Chips im Hirn zu implantieren, die wiederum verbunden sind mit einer künstlichen Intelligenz, die dann irgendwie dich durch Gedanken äh, das Internet durchsuchen lassen können und auf Daten zugreifen lassen können und kommunizieren lassen können und dein, dein Smartphone benutzen lassen können. Also so völlig weird shit. Ähm, wo ich, und ich meine, es ist so ein bisschen unter dem Deckmäntelchen, dass wir machen das aus medizinischen Gründen und so, für gelähmte Menschen und so. Aber ich meine, da steckt ja am Ende des Tages immer viel, viel mehr dahinter, ich meine, Militär steckt sowieso hinter jeder Neuerung und Entwicklung. Neue Technologien kommen immer vom Militär. Genau, ja. also was da schon möglich ist. Und wir werden gerade so gefüttert mit diesen kleinen, süßen, ach guck mal, gewöhnt euch schon mal dran, macht ein paar Bildchen mit KI und macht ein bisschen Text und habt Spaß dran und so. Also diese verspielte Version noch, ne? Also da genau. ist noch, da, da, da fehlt noch so dieses Bewusstsein für ähm, wir spielen da echt mit dem Feuer gerade. Genau. Das ist es. Also ich, ich nutze das total gerne und versuche gerade rumzuspielen. Also auch in meinem Bereich als Webdesignerin. Das ist halt immer noch auch ein Job, wo du halt eine Stunde deiner Zeit irgendwie eintauscht gegen, gegen Design. Das macht sich halt nicht von allein. Und äh, da gucke ich natürlich auch, wo kann ich mir irgendwie Hilfe allein mit reinholen? Wie kann ich Zeit optimal nutzen, Prozesse optimieren? Hilft mir KI an der einen oder anderen Stelle? Ich habe auch schon gesehen, es gibt komplette Tools, die Websites bauen. Das heißt, da muss ich, also mein Job wird de facto durch eine KI irgendwann ersetzt werden, über kurz oder lang noch sind die noch nicht so weit, dass wirklich auf Knopfdruck dann alles steht. Aber tatsächlich gibt es da schon sehr, sehr viel, wo eigentlich am Ende dann nur noch jemand sein müsste, der irgendwie den, den Hoster, äh, also die Domain registriert und dann das ganze Design da drauf schiebt oder so. Das machen die ja schon alles auf Knopfdruck. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, mit jeder Abfrage, die ich da so dumm in irgendwelche KI-Tools reinfüttere, also egal, ob es jetzt Midjourney ist oder DALI oder, oder hier ChatGPT oder so, denke ich mir wieder, füttere ich dieses Ding mit Wissen über die Menschen, also wie wir ticken, was uns wichtig ist, wie eitel wir auch sind, ähm, wovor wir Angst haben vielleicht auch. Das landet ja irgendwie alles in diesen Datenbanken, wo auch immer das dann so rumfährt. Mhm. Aber das finde ich halt schon spannend, also uns ja beängstigend zugleich tatsächlich. Vor allem, wenn ich dann höre, dass gerade vor ein paar Monaten gab es ja diesen riesen offenen Brief von diesen ganzen Liedern in dem Bereich und den Forschern und so weiter, die weltweit an diesem Thema arbeiten, wo man ja denkt, die haben ein riesen Interesse daran, das so schnell wie möglich voranzutreiben und das tun sie ja auch, hier ähm, ja, Open AI und so. Mhm. Aber äh, die haben halt alle gesagt, Leute, wir müssen auf jeden Fall mal eine Bremse reinhauen, sonst äh, haben wir hier ein Potenzial, was zu entwickeln, was die ganze Menschheit irgendwie hops gehen lassen kann, theoretisch. Ja. Das finde ich halt auch wieder, also dass, dass es da so eine so eine offizielle Welle gibt, finde ich total spannend. Ja, das ist halt diese, diese. Also zum einen, was du beschrieben hast mit dem äh, Neurolink und so weiter oder irgendwelchen Chips, die man sich implantiert. Ne? Also ich habe ja auch irgendwie von, von den Nordics mitbekommen, dass jetzt manche Menschen sich ja freiwillig Chips äh, implantieren lassen aus Bequemlichkeit. Mhm. Leute, also da müssen wir sowieso mal drüber reden. Ich, <lacht> verstehe, ich, schon gedacht. Nicht, <lacht> ich verstehe nicht, dass man Freiheit gegen Bequemlichkeit eintauscht. Ich verstehe das nicht. Ich muss <lacht> es auch nicht verstehen. Ja, da können wir auch mal einen Podcast machen. Weil ich wäre so ein potenzieller Kandidat, der so einen Scheiß machen würde. Aber auch so mit diesem totalen oh. äh, hin- und hergerissenen, was es mir bringt und was es eigentlich für ein, für ein crazy Shit ist, der überhaupt möglich ist heute. Aber ich habe ich, hab mich auch schon dabei ertappt, wo ich mal Gespräche geführt habe mit, mit jemandem, wo es dann darum ging, wenn ich mal wieder das 80. Mal, dadurch, dass ja mittlerweile alle Autos Keyless sind, die dümmste Erfindung aller Zeiten, weil solange mein Haus noch key, inklusive key ist und ich einen Schlüssel brauche, um da reinzukommen, ist Keyless im Auto ein totaler Scheiß, weil dann vergesse ich immer meinen Schlüssel in der Tasche, stehe mit meinen drei Einkaufstüten um mal so ein richtig schönes Alltagsbeispiel, stehe vor der Tür, komme dich rein, suche dann in der tiefsten Ecke meiner Tasche meinen mein Schlüssel. Da habe mir gedacht, Mensch, so ein Chip im Arm, wie geil wäre das denn? Aber... Es ist halt nicht nur geil, ne? So. Ja, es, es gibt halt immer Licht Dirt und Schatten. ist und Tor für alles. Ja, und ich glaube, um jetzt mal den Menschen, die vielleicht da zuhören, also klar, es gibt immer Licht und Schatten. Ich möchte jetzt nur auf die Freiheitseinbuße auch eingehen, weil es wird immer Menschen geben, immer Institute geben, immer Organisationen geben, die diese Daten missbrauchen werden. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein. Also für mich ist das das Gegenteil von Freiheit. Also ich verstehe auch nicht, dass man freiwillig, alle, alle möglichen Daten hergibt. Ich mache das natürlich auch, ja, in dem Rahmen, wie es jetzt für mich gerade funktioniert. Aber ich habe auch ganz viele Portale nicht mehr genutzt, weil ich einfach so sage, nö, ich gebe euch meine Daten nicht, ich möchte das mhm. nicht. Genauso Thema Krankenkasse, ja, also wenn du einen Chip halt in dir einimplantierst, also, von, also ich glaube ja, dass diese Chips von Hunden eigentlich, so eine Testphase waren, wie das so funktioniert. Und früher oder später das irgendwie für Menschen vielleicht auch geben wird. Mhm. Zumindest für die, die wollen. Ja, Vielleicht haben wir irgendwann ja auch gar keine Wahl mehr. Das ja. ist ja genauso wie mit dem Pass. Das ne? ist mit ja dem auch interessant. Ich meine, das fing an mit diesen Helferlein hier. Handys, ich ja. Die sind immer näher an unseren Körper gewandert. Jetzt tragen wir Smartwatches, die unseren ja. Herzschlag und unseren Gedöns irgendwie messen und unseren ja. Schlafrhythmus und keine Ahnung. Und ja auch tracken, womit wir bezahlen können und so weiter. Ja. Und dann ist der Weg natürlich zu irgendwas, was in deinen Körper wandert, dass du gar nicht mehr vergessen kannst, wo die Batterie ja. nicht ständig, das Akku nicht mhm. ständig leer ist. Irgendwo eine logische Konsequenz, aber natürlich ethisch, moralisch und aus sicherheitstechnischen Gründen ein Riesending ist einfach. Eine so. Riesenkatastrophe, ja. ja. Und... Ähm, ja, was, was passiert, also spielen wir mal das Szenario weiter, ne? Was, was passiert jetzt, dass du so einen Chip hast? Du wirst geboren, kriegst erstmal so einen Chip rein. Also, du bist ja als Mensch, wenn man das jetzt spirituell betrachtet, du bist frei. Du kommst frei auf diese Welt mit deinem freien Willen und kriegst ja erstmal diese ganzen Dogmen, Steuer -ID. Konstrukte, Steuer-ID, kriegst du ja auch erstmal ab, je nachdem, wo du auch geboren bist und so weiter. Und damit ist im Prinzip schon deine Rolle, deine Masken, alles, was damit einhergeht. Also du kommst nicht mehr als weißes Blatt auf die Welt. So, das haben wir uns jetzt schon kreiert. Dann kommt so ein Chip noch rein und der sagt dir dann vielleicht irgendwann mal so, hey, du machst nicht genug Sport, du isst scheiße, dein Herzrhythmus funktioniert gerade nicht. Also so eine Art inneren Tracker, was natürlich das Potenzial hat von, ich gehe in die Gesundheit, ich habe da jemanden, der auf mich aufpasst. Und gleichzeitig ja. ist es für mich so dieses absolut, unselbstständige, unverantwortliche, weil ich gebe ja schon wieder meine eigene Verantwortung, meine Selbstermächtigung in irgendein Tool ab ja. oder an ein Tool ab, an eine Institution ab, die, die mir dann wiederum sagt, was ich wie zu machen habe. Und Richtig. das ist für mich das Gegenteil von freier weiter, Wille. Genau, ja? Richtung China mit diesen Scoreboards und so weiter, mhm. wo du dann halt plötzlich als guter und schlechter Mensch irgendwie dargestellt wirst auf irgendwelchen Punkteskalen. Und dann kriegst du halt vielleicht, was weiß ich, irgendeinen Kredit nicht mehr. Oder kannst du halt dein Kind ne, nicht in die gute Schule schicken, weil du halt ein böser, böser, böser Mensch bist. Weil du halt immer so ungesund lebst und diese ganzen schlimmen Dinge tust. Oder gegen das Regime, dich äußerst ne? arbeitest mhm. Oder dich genau negativ... Also ich meine, das kann man ja alles in alle Richtungen spinnen. Und das öffnet natürlich Tor, Tür und Tor für solche wilden ähm, Geschichten. Deswegen ist es echt immer... Also ich, 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 ich bin ein von Natur aus extrem fauler Mensch. Ich stehe dazu und bin sehr viel bereit für Komfort zu opfern, da stehe ich auch dazu, aber das sind natürlich alles Entwicklungen, wo man sich dann echt fragen muss, bis wo weit geht es noch? Ich sage ja auch ständig, ich so, mein Gott, wieso gibt es nicht eine zentrale Datenbank, die alles von mir haben, wo einfach alles reinläuft, wo meine Krankendaten drin sind, meine Kredite, meine Bankverbindungen, mein alles, wo ich irgendwie nur aufs Knöpfchen drücke und nicht immer irgendwo wieder Anträge brauche und dann wieder von dem Amt zu dem Amt renne und der eine Arzt weiß nicht, was ich bei dem anderen gemacht habe und was ich früher mal für Impfungen hatte und keine Ahnung. Aber, äh, ja, das ist natürlich auch nicht alles immer nur gut, wenn da eine zentrale Datenbank ist, wo alles von dir drin ist. Weil wenn da einer hm. irgendwie das in die falschen Hände bekommt, dann Ja, wer reguliert halt die Regulation, ne? Ja. Ja. Wer reguliert die Regulation und haben wir dann überhaupt noch einen vollen Einfluss auf die Daten? Ne? Also, ja. das, ich meine, das ist ja, da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Also, wir haben alle ein Handy, Manche haben sogar irgendwie noch äh, eine Wanze zu Hause in Form von Alexa und Co. Ja. Ja, also ich bin da jetzt sehr krass, aber das ist halt einfach mhm. meine Überzeugung. Ich mhm. weiß, dass zum Beispiel bei dir, das sieht ja auch wieder bei dir ganz anders aus, aber das ist ja trotzdem schön, wir können drüber reden und jeder ist okay, so wie er ist. Ja. Und ähm, für mich ist das dann halt auch so ein Zeichen von, hey, wir haben schon lange unsere Wanzen, aber ich habe... Jetzt aktuell noch die Wahl zu sagen, okay, ich mache jetzt den Flugmodus an oder ich schalte dieses Ding aus, mhm. ähm, gerade wenn man dann irgendwie mal zu manchen Themen sich äußert und das vielleicht nicht aufgenommen bekommen haben will, weil es wird nun mal de facto alles aufgezeichnet, ja. was da passiert, da brauchen wir uns nichts vormachen, also ja. Ich war lang genug im Marketing, um zu wissen, was da passiert. Also genau. ich traue dem Handy nicht. alleine schon für diese, für die modernen Helferlein hier Smart Home und Co. Also ich habe irgendwie so ein so Google Google auch noch Auto ausgerechnet äh, in der Wohnung stehen, der natürlich, damit er überhaupt erkennt, ob das Wort Google gefallen ist in einem Satz, muss der ja jeden Satz, der irgendwie gesprochen wird, egal wie weit er weg ist vom Mikrofon, aufzeichnen, analysieren. Ah, da hat jemand Google gesagt. Ah, dann springe ich mal an und der kann dir ja auch jeden Satz, wenn du sagst irgendwie gib mir meine letzten Suchen oder so, oder meine letzten Sätze, dann kann der dir ja auch alles also irgendwie rezitieren und wieder aufrufen. Ich meine, das ja. Ding trackt halt natürlich alles. Und wer weiß schon, wer mir hier ab und zu ins Wohnzimmer reinlustioniert. Genau, ja, ist so. Ja. ja. Und, und also auch, wer, wer halt auch diese Daten abzapft. ne? Also es wird ja immer so gesagt, ne, es ist alles sicher, blablabla. Bla bla, aber du weißt ja nie, was, also du weißt, du hast keinerlei Kontrolle darüber, was mit deinen Daten passiert. Ja. Das ist so, ja. Punkt. Genau. Und wo ich mir manchmal echt Sorgen mache, das, das ist mir gerade in letzter Zeit wieder sehr viel aufgefallen zum Thema KI und auch dieser ganzen, diesen, weil das ja gerade so ähnlich ist, diese Bildbearbeitungsprogramme äh, irgendwie zu haben oder, oder künstliche Intelligenz hier mit Journey, die irgendwie uns Bilder kreieren, was total toll ist, aber was ich da, wenn man nicht besondere Prompts mitgibt, also besondere irgendwie äh, Befehle, Befehle. In dieses mhm. Tool eingibt kriegst du ja immer diese unglaublich schönen Menschen, also die so schön sind, dass sie ja, so schön können wir ja alle gar nicht mehr werden. Also werden wir auch nie, weil das einfach so künstlich, porenfrei, meistens 20-jährige Damen, das ist so das, das Standard. Also wenn du einfach nur sagst, gib mir eine glückliche Frau auf einer Wiese beim Picknicken, dann kriegst du ein 20-jähriges Topmodel, die irgendwie, keine Ahnung, keine einzige Falte, keine Pore, keine Narbe, kein, keine Sommersprosse, kein gar nichts hat, ähm, in einem top Topfigürchen mit, okay, komischen Fingern auf sechs oder sieben Fingern, das lassen wir jetzt mal außen vor, das wird auch noch besser, aber das ist halt schon bedenklich. Ich meine, das, das, das fing mit diesen ganzen Filtern an, dass irgendwie die, die Jugend, und man merkt das ja auch bei sich selber, dass man irgendwann gemerkt hat, so komisch, ich sehe mich den ganzen Tag irgendwie auf, auf Zoom, wieso sehe ich denn vorm Spiegel plötzlich anders aus, als ich mich den ganzen Tag online sehe? Ähm, und dann fallen einem plötzlich mehr Falten auf oder dass die Zähne gar nicht so weiß sind, wie sie vielleicht online immer rüberkommen oder so, weil selbst da schon kleine Filter drin sind, die irgendwie Übriges tun. Ähm, und das finde ich mit dieser künstlichen Welt auch total krass. Also ich habe jetzt auf Facebook ein paar... Frauen, denen ich folge, von denen, die haben Fotos geteilt von einem, das hätte ein Fotoshooting sein können. Die haben gesagt, naja, ich bin irgendwie mit Fotografen nie klargekommen. Ich habe jetzt mal ein Fotoshooting mit der AI gemacht und habe einfach dem irgendwie mein Gesicht reingefüttert und habe dem gesagt, belichte mich halt mal ab in, weiß ich nicht, in luxuriösen Klamotten vor irgendwelchen wilden äh, Hintergründen. Und dann kam da eine Fotoreihe raus, wo ich dachte, krass, also ich meine, das war irgendwie schon die, aber halt ganz anders und irgendwie, aber halt so unnatürlich perfekt. Und das macht halt auch was mit den Menschen, wenn du immer mehr von diesen Bildern siehst. Mhm. Ähm, ich meine, das hatten wir in Instagram ja eh schon, diese Welle von jugendlichen Mädchen, die dann plötzlich irgendwie dem Magerwahn verfallen sind oder so. Ich glaube, das wird dem noch so ein bisschen das den, 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 den Sahnehäubchen aufsetzen, weil das echt krass ist, was daraus kommt. also Ja, was mhm. ist halt noch echt, ne? Also, und, und können wir uns halt mit unseren. Ähm, vermeintlichen Makeln auch annehmen, mhm. ne? Oder machen uns halt auch die Makel einfach aus und machen uns die Makel einfach zu dem, wer wir sind. Ja, mhm. also unter anderem, weil wir haben ja diesen Körper bewusst bekommen, ja, also diesen Körper haben unsere Eltern uns geschenkt, ja. Wir mhm. sind dieser Körper erfüllt für unser Leben, dieses Leben, die beste Aufgabe, ja, deswegen haben wir den. Und wir dürfen natürlich auf ihn achten und mhm. diese, diese ja, diese künstlichen Filter und auch Bilder, die, die schüren vor allem eins und das ist halt einfach Minderwertigkeit und Trennung. Ja, total. Und es geht aber, wir sind in einem Zeitalter, wo es darum geht, wieder in Verbindung zu gehen, Verbindung mit uns selbst, Verbindung mit anderen. Da geht es nicht darum, wieder wer ist schneller, besser, höher, weiter, schöner, keine Ahnung, sondern da geht es darum, uns anzunehmen in unserer Echtheit. Und ich glaube, deswegen gibt es auch wieder diesen Pol der KI, die uns, glaube ich, herausfordert, unsere Echtheit und Authentizität uns ihrer bewusst zu werden, mhm. weil es braucht ja immer einen Gegenpol, ne? Also warum ja. ist das, warum ist das so wichtig? Warum beschäftigen sich so viele Menschen plötzlich mit Traumaarbeit und ja. authentischem Sein und was ist wirklich meins, was habe ich von meinen Eltern mitbekommen? Und natürlich passiert dann sowas wie KI, die das wieder in Frage stellt. Ja, also das ist ja immer das Spiel der der Energien, man muss sich nur bewusst sein, was ja. das eigentlich ist, ne? das ist Richtig. Ja, spannend, also total spannendes Feld. Deswegen, also da bin ich auch so auf, auf so einem. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so diese Idee von, vielleicht ist auch KI gar nicht dieses große Monster. Also wenn man das mal reguliert bekommt, natürlich muss es reguliert werden, wie auch Biotech oder so reguliert werden muss. Das nicht irgendwie, ich meine gut, auch da gibt es jetzt wieder Ausnahmen in manchen Ländern, die dann irgendwelche wilden Kreaturen erschaffen in irgendwelchen Laboren. Aber ja, da ist grundsätzlich <lacht> mal in den großen westlichen Ländern oder in, in großen Ländern geregelt, was gemacht werden darf, gentechnisch und was vielleicht auch nicht. Ähm, und dass man nicht alles machen sollte, was möglich ist. Ähm, und ich glaube auch, wenn das vielleicht einmal geregelt ist, vielleicht ist es dann wirklich auch dieser Hoffnungsbringer, vielleicht müssen wir einfach alle gar nicht mehr diese Brotjobs machen irgendwann. Also ne, so viele sitzen ja noch in ihrem Brotjob, den sie einfach tun, um Geld zu verdienen, um klarzukommen. Dass man dann irgendwie durch künstliche Intelligenz wieder Jobs ersetzen kann, die uns dann irgendwie die Möglichkeit geben, uns mit Philosophie und mit tiefschürfenderen Fragen zu beschäftigen. Ja. Die, die uns das Menschsein ja. vielleicht auch wieder erlauben. Ne? Also ja. dass wir trotzdem durch die KI, durch die Arbeit der KI ähm, einen Freiraum kreieren können, in dem wir uns selbst als Menschen wieder begegnen können. Ja? Mhm. Also indem wir... So wie du sagst, ja, uns den Schönen wieder widmen können, ne? ja. Philosophie, ja. dem musischen Musik, äh, Verbindungen. hast also ja letztlich, keine das Ahnung, was, was uns ausmacht, ne? Das ist ja unsere unser Essenz, ja. ja, genau. Kreativität ist ja das, wo äh, viele dieser, dieser Tech-Freaks, sage ich jetzt mal, noch gesagt haben, okay, KI ist nicht in der Lage, Kreativität zu verstehen. Mhm. Das ist ja das, was uns ausmacht und auch so Innovation zu mhm. verstehen. Noch nicht. Ne? Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja. Aber ich glaube, der größte Fehler, den wir machen können als Menschheit, ist, KI einen Körper zu geben. <lacht> ich glaube, mhm. dann sieht es zappenduster ja. aus. <lacht> das stimmt. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wir kommen beide aus der IT. Wir wissen, was ja. Bugs sind, ja, und was Bugs so anrichten können und wie Buggy die einfachste Software sein kann. Da möchte ich, ja. nicht, da möchte ich nicht so einen Roboter eigentlich hier im Haus laufen haben, ja. der ein Messer in der Hand hat, um mein Gemüse zu schneiden. Ja. Und der dann irgendwie einen Kurzschluss hat oder ja. irgendein 1 und 0 nicht richtig sitzt im, im ja, Code, voll. der sich dann denkt, oh. Ja. Ja, das glaube ich aber auch. Also und, und da ist auch eine schöne Filmempfehlung auch nochmal an alle, die irgendwie zuhören oder zuschauen, ist ähm, Ex Machina oder Ex Machina. Das ist ein richtig geiler Film ähm, mit einem interessanten Ausgang und ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Also ich finde, das gibt auch nochmal so einen, so einen interessanten Rahmen, weil was passiert, wenn KI einen Lebenswillen entwickelt? Mhm. Ne? Also Persönlichkeit, das haben wir ja auch. Ich meine, wir haben ja so ein Menschentier in uns, wir wollen überleben, kommen, was wolle. Ja, Also wir haben da ja. ganz viel im Hormonsystem, das für uns kämpft, ähm, dass wir leben, überleben. Und was passiert, wenn das die KI dann auch macht? Ne? Also, ja. genau. Und Das Spannend. wäre potenziell was mit diesem AGI, also mit dieser General Intelligence, was so der nächste Schritt ist, wo gerade alle dran sind. Und dann wäre das was, weil das Ding soll irgendwie sowas wie Common Sense und, und Menschenverstand und uh, das ist halt schon ein bisschen... Was
1: Und ich glaube, wir können das gleichzeitig... Sense, ne? genau. Ich
0: glaube, ich glaub, wir können das auch gar nicht erfassen, weil das ist ja so wie... So wie wir jetzt zum Beispiel auf Affen schauen. Ne? Mhm. Also jetzt vermeintlich bewerten, die sind ja viel weniger als wir, bla bla bla. Mhm. Also jetzt mal bewusst provokant, auch wenn das ja. natürlich überhaupt nicht so ist. Wir sind ja alle gleichwertig. Alle, die wir hier auf der Erde leben. Ähm, wir Menschen vergessen das nur manchmal. Mhm. Ähm. Was ist, wenn die KI halt so auf uns zus zuschaut? Und ich meine, wir Menschen haben ja ganz oft, also ganz, ganz lange, erschreckend lange geglaubt, dass Tiere ja keine Emotionen, Gefühle, Schmerz haben können und so weiter. Hm, schwierig. Mhm. <lacht> ja, absolut. Das also das äh, sind schwierig. schon spannende, spannende Aussichten und spannende Entwicklungen auf jeden Fall in dem Bereich. Ja. Ähm, und halt auch so schnell also wir sind jetzt echt so ein bisschen wie wie damals im im Industriezeitalter wo plötzlich die Industrialisierung gestartet ist irgendwie da waren ja plötzlich also von der ersten ich weiß nicht irgendwie äh, Eisenbahnen und so bis hin zu wo dann die ersten Fabriken entstanden sind das ging ja und, ganz schnell ja. und ich meine das ist ja jetzt sind ja also ist ich weiß gar nicht irgendwo muss ja auch mal ein Ende dieser Entwicklungsspirale sein Und das geht ja alles immer schneller höher weiter na überproportional das wird ja so ja, vorausgesagt, genau. ja. Und da ist halt auch mal spannend zu sehen, wie schnell denn wir als Menschlein da mitkommen bei diesen ganzen Entwicklungen. Also unser Körper ist ja dann doch teilweise noch irgendwie in in der tiefsten Höhle mit manchen Programmen und, und ähm, Dingen, die da ablaufen bei uns äh, zu Hause. Spannend. Jetzt müssen wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen, die irgendwie da auf uns zurollen. Definitiv. Also ja. super spannend. Also vor allem... Was mir jetzt noch dazu einfällt, ist ähm, auch der den Kannab äh, Kannibalisierungs- oder Degenerationseffekt. Hast du den auch schon mal gehört im, im Rahmen der KI? Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich vor kurzem gehört. Das fand ich aber auch total interessant, weil bei der KI passiert ja was Ähnliches wie bei uns Menschen, wenn wir uns quasi jetzt innerfamiliär fortpflanzen würden. Ja, um es jetzt mal so zu formulieren. Mhm. Also wenn die KI zu wenig oder nur noch ihre eigenen Daten benutzt als Referenz, mhm. dann fände da so eine Degeneration statt. Mhm. Das heißt, die Bilder werden dann immer degenerativer, immer, immer also ich sage jetzt mal im Sinne der KI verkrüppelter, also mhm. unmenschlicher, ja. also weg von uns, also weg von dem Ursprungs, von der Ursprungsreferenz, die da mal reinkam. Und was passiert ja dann mit der KI? Ne? Also was macht die dann? Mhm. Ist, äh, ich finde das alles super, super interessantes Feld, ja. Dann sind wir wieder die Freaks. Dann sind wir wieder die Freaks. <lacht> wir sind doch eh Freaks, komm. <lacht> Geil. Das stimmt. Ja. Krass. Ne? Da ich ja, also es habe über ist... nachgedacht, aber es ist natürlich klar. Ich meine, das Ding fischt ja auch immer so in der eigenen Suppe mehr oder weniger. Ich meine, das, das kann dann zwar irgendwann so aus, ne, es ist ja so die Idee, aufs ganze Internet zu greifen und auf alle Datenbanken, die wir irgendwie so zur Verfügung stellen. Aber klar, und es sammelt natürlich trotzdem zusätzliche Infos aus dem, was es dann gefüttert bekommt. Also visuell oder irgendwie haptisch oder was auch immer da so passiert. Aber ja. Ja, das fand ich, ja, fand ich irgendwie so einen interessanten Aspekt, dass es dann ja, ja doch offensichtlich irgendwelche Gesetzmäßigkeiten gibt wie auch mhm. bei uns Menschen, ne? also, Klar. die dann Und wie, viel, gelten, wie viel Erfahrung ne? lässt man dieses Ding dann auch in welcher Form auch immer machen in einem beweglichen Körper? Weil momentan ist es ja schon noch so, dass das ist Software im weitesten Sinne, das sind Tools, die irgendwo auf irgendwelchen Servern äh, laufen, so nenne ich es jetzt einfach mal. In geschlossenen Und, Räumen quasi. In ja. geschlossenen Räumen, irgendwo, irgendwie auf der ganzen Welt verteilt, aber dennoch ist es ja nichts, was jetzt, also, außer die Roboter, woran natürlich auch gearbeitet wird. Und da gibt es ja auch schon Dinge, die wirklich krass sind, die möglich sind heute irgendwie. Und ich meine, im Militärbereich sowieso. Ähm, aber wenn ich sehe, was auch gerade Tesla zum Beispiel auch mit diesem, mit diesem äh, Roboter, der jetzt irgendwie menschengroß da äh, fertig, also in Serie ja. gegangen ist oder jetzt in Serie gehen soll. Das ist halt schon krass. Ich meine, da gibt man natürlich diesem Ding plötzlich eine ganz andere Möglichkeit, sich zu erfahren, manifestieren auch. Also zu irgendwie, genau, sich zu erfahren, neue Dinge zu lernen, auch ganz neue Möglichkeiten, weil so, ein, so eine Maschine ist jetzt per se auch mal vielleicht ein bisschen stärker, als ich das bin oder so, je nachdem, wie das Ding gebaut ist. Ich meine, noch braucht es uns, um sich zu bauen, aber irgendwann, ich meine, guck dir die ganzen großen äh, Automobilfabriken an, da ist irgendwie auch kaum noch ein Mensch anwesend und da werden auch Autos gebaut. Wenn da ein schlauer Computer oben drüber ist, der einfach weiß, was wie gebaut werden muss und die Rohstoffe da sind, äh, das zu tun, dann baut der sich vielleicht seine eigene Truppe oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist halt immer so die Frage, ne? also das ist ja auch wiederum so unser Priming, also mhm. Ich glaube ja schon manchmal so, also es gibt ja so dieses kollektive Bewusstsein und jetzt ist ja die Frage, lassen wir uns halt von Hollywood und Co. in genau diese Richtung primen, ja. Ja? also KI ist böse, mhm. oder erlauben wir uns halt auch die den Raum, dass KI uns darin unterstützt, wieder Mensch zu sein ja. und aus diesen ganzen Konstrukten, die wir uns über die Jahrhunderte geschaffen haben, uns da wieder mehr rauszunehmen und trotzdem ist für uns gesorgt. Ja, also trotzdem geht es uns gut. Das ist halt so die, die, den Raum, den ich auch heute aufmachen möchte. Also wir haben jetzt natürlich auch viel über, über Negatives und Gefahren gesprochen, weil es halt jetzt gerade auch akut ist. Also so wie du ja auch gesagt hast, wir stehen jetzt gerade an einem Wendepunkt und vielleicht pflanze ich heute einfach so mal den Samen, dass das auch was Positives sein kann, aber da braucht es uns Menschen halt auch, wie soll ich sagen, die die auch dafür sorgen, ne? also das ist, ja und was. als das sehen und auch nicht nur als das sehen. Ich meine, in vielen von uns steckt ja auch ganz viel Neid und Missgunst und Machtgier, mhm. ähm, also in unseren aktuellen Systemen, ich nenne es mal System der westlichen Welt, steckt auch ganz viel Habgier und und übertrumpfen wollen von anderen und so weiter und was ist mein Vorteil daraus? Mangel, ähm, ja. Mhm. Genau, dass man vielleicht auch da natürlich ein bisschen aufpasst, ähm, in welche Richtung das, das sich entwickelt. Mhm. Dass ich nicht nur das nutzen möchte, um alle anderen zu übertrumpfen. Ähm, wobei im kleinen Kreis, versuch, also ich möchte jetzt niemanden übertrumpfen, aber im kleinen Kreis versuche ich natürlich auch, das zu nutzen, die Möglichkeiten, die es mir jetzt gibt, um Texte zu schreiben, um Bilder zu generieren für meine Websites, um irgendwie mich inspirieren zu lassen für neue Posting-Ideen. Klar, ich nutze das auch. Das ist ne, irgendwie. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein Führer eines mächtigen Landes, einer mächtigen Nation, ähm, aber so im kleinen Kreis bin ich natürlich auch jemand, der dann sagt, na ja, was was bringts mir so, Und solange andere es dann vielleicht noch nicht nutzen, habe ich wieder den kleinen Vorteil, dass ich Dinge schneller erledigen kann oder hm. mehr Ideen habe oder so. Aber ich glaube, aber das ist ähm, zeigen. Ich glaube, aber das ist äh, wie immer. Ist es halt diese vorangegangene Intention, die du hast, damit? Mhm. Also, hast du die Intention, damit jemandem was wegzunehmen ja, und zu schaden, oder hast du die Intention, damit die richtigen Menschen zu erreichen? Mhm. Also, das würde ich jetzt bei dir mal vermuten, <lacht> dass du die Intention <lacht> hast, die richtigen, die richtigen Menschen zu erreichen, ja, die dich, die dich finden, ähm, ne, ja. so die, die Soul Clients quasi. Und das ist ja eine andere Intention, ja, wie jetzt zu sagen ähm, mehr Macht und an anderen zu Ich will, ich will was wegnehmen. Ich will ja. ne und was ja auch nur Trauma Response ist. Ja, ich meine, das das, wir agieren ja alle außer Trauma Response in gewissen gewissen Sinne. Und je besser wir uns natürlich unsere Themen anschauen, je besser wir unsere Themen kennen, können wir uns natürlich auch bewusst anders entscheiden. Mhm. Also auf jeden Fall, ja. Und und ich glaube, da kann uns KI halt auch noch mal helfen oder unterstützen. Ne? Und was du gesagt hast, Tochen, ähm, das hatte ich auch vor kurzem im Recalibration-Programm, weil du gesagt hattest, äh, Indu Industrialisierung, ne, wie lange ist denn das her und so weiter. Und ähm, man sagt ja immer, dass wir immer sieben Generationen unserer Vorfahren miteinander verbunden sind. Mhm. Und das passt ja zu einem Zeitraum der Industrialisierung, vielleicht ein Tick mhm. vorher, ne? so Mitte 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhunderts ging es ja dann richtig ab, ne, mit den ganzen Henry Fords, nee, das war später, oder? Weiß ich gar nicht. Anfang 20. Jahrhundert, meine ich. Ne? Mit ähm, Fließbandarbeit mhm. und so weiter, als das alles kam. Und dass wir ja in uns trotzdem auch im Feld dieses, dieses Wissen haben. Mhm. Die Frage ist nur, wie nutzen wir das jetzt? Weil das war ja damals schon eine disruptive Zeit die alles auf den Kopf gestellt hat, alle Systeme, unser Leben, mhm. vieles vereinfacht hat, vieles verschlimmert hat, verschlimmbessert ja. hat. Und die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt daraus? Ja, also was ist jetzt unsere Entscheidung? Und ich glaube, auch das ist ein Zufall. Mhm, <lacht> auf jeden Fall. Und auch was das, also das System, wenn man das jetzt mal so abstrahiert irgendwie äh, so bezeichnen darf, das, also das System, in dem wir momentan leben, gibt es ja fast nicht her, Zumindest in den Rahmenbedingungen, in denen wir momentan unterwegs sind, ähm, die, diese schöne neue Welt, die eine KI auch mit sich bringen kann, dass die nämlich die lästigen Arbeiten für uns übernimmt und wir dadurch wieder mehr Zeit gewinnen, uns auf die Dinge zu besinnen, die uns ausmachen, die die Welt vielleicht wirklich nach vorne bringen und die Menschheit nach vorne bringen, ähm, in welcher Form das auch immer sein mag da müsste sich natürlich auch systemtechnisch ein bisschen was ändern, weil das funktioniert halt nicht in, in Regierungen oder Ländern, wo einfach permanent auf schneller, höher, weiter ähm, getrimmt ist und auf Gewinnmaximierung und auf, wir müssen euch alle irgendwie ans Robotten kriegen und äh, ihr müsst eure Steuern zahlen und ihr braucht irgendwie dieses, also auch dieses ganze Geldsystem, ne? monetäre, das monetäre System ja. hinter allem. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Riesenther. so. Also. Ja, ja. Zeiten sagen wir es mal so. Ja, Europäische Zentralbank und Krypto, das ist ja auch so ein Thema, um Gottes Willen. Mhm. Um Gottes Willen, oh Gott. <lacht> Schon mitten im nächsten Podcast. Oh, oh das, ist, das ist eine nächste Folge, oh mein Gott, ja. Ja, ja also, also sehr, sehr spannend. Bewegt sich echt viel, genau. Aber, Aber was ist so, so dein persönliches Fazit zum Thema, wo du sagst irgendwie, hm. ich, wo stehst du gerade? der ganzen Krypto, äh, nicht Krypto sage ich schon, Kryptowelt, äh, sondern in der KI-Welt. Ähm, also ich bin in einem Stadium, wo ich auf jeden Fall mit der KI spiele, mhm. wo ich aber die Intention habe, der KI Informationen zu füttern, die nicht unbedingt Mainstream sind, mhm. sondern eher aus der alten Welt, was vielleicht auch vergessen ist. Das ist so meine Intention, weil das einfach auch unser Kulturschatz ist und die vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied machen könnte, mhm. vielleicht. Ja. Ähm, gleichzeitig bin ich mir sehr bewusst, was die Nutzung betrifft. Mhm. Also, auch was, also ich schütze meine Daten aktuell mehr denn je, sage ich jetzt mal. Also ich gehe gezielt rein, kümmere mich, also benutze die KI als Tool mhm. und gleichzeitig sorge ich daheim dafür, dass meine Daten geschützt sind. So. Mhm. Weil ich weiß, dass früher oder später irgendwelche interessante Sachen damit gemacht werden. Also wird ja schon, aber was ist jetzt halt mhm. die Dimension? Ich glaube, da werden halt Sachen kommen, die gibt es schon längst auf die wir, so wie du gesagt hast, die, da werden wir jetzt langsam drauf vorbereitet. Ne? Also da gibt es aber, glaube ich, im Hintergrund schon längst irgendwelche ganz krassen Sachen, wo wir uns noch gar nicht ja. vorstellen wie können, damals was das mit dem Internet. Ich meine, das, das ja, Internet so. war ja auch nur ein, ein, ein sozusagen Produkt von militärischen... Vom Pentagon. Ne? ...Entwicklungen, äh, genau. Ja. Und dann auch, das kann man ja auch der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich machen. So. Ja, genau. <lacht> okay. Genau, deswegen, ja. und ich meine, wenn man so sieht, was, was da alles geht an Robotern und an selbstlaufenden Maschinen und, und äh, Dro selbstfliegenden Drohnen und die mhm. irgendwie selber abschießen oder nicht abschießen. Also, ich meine, das ist halt schon, ja, klar. Was ja. da alles schon in den, in den stillen Kämmerlein irgendwie passiert und entwickelt wird, ist natürlich auch spannend. Mhm. Ähm, aber umso spannender finde ich es auch, dass wir jetzt wieder an so einem Punkt sind, wo wir halt als Öffentlichkeit irgendwie so ein paar Dinge hinge mhm. also in hingeworfen bekommen und auch so ein bisschen Teil haben dürfen an den Entwicklungen und was mittlerweile so möglich ist und was uns ja auch letzten Endes das Leben, also ein Stück weit ja auch schöner, einfacher macht, weil du halt wirklich mhm. dann wieder irgendwie dir Inspiration und es, Kreativität, ich meine, ich finde schon, wenn man da auch unterwegs ist und so ein bisschen surft und sich irgendwie Bilder erstellen lässt oder Texte schreiben mhm. lässt, es basiert natürlich immer auf irgendwas, was es vielleicht schon gab aber so die die Art und Weise, wie manche Dinge dann kombiniert werden, finde ich halt dann schon irgendwie kreativ fast. Also Klar. dass man dem Ding irgendwie jeden jeden Befehl hinwerfen, also gerade auch bei diesen Bild generierenden Dingen äh, oder Tools, dass man dem jeden Befehl hinwerfen kann. Und er zaubert dir halt aus den wildesten Dingen irgendwie ein Bild äh, in verschiedenen Stilrichtungen noch. Das finde ich halt schon spannend. Definitiv. Ja, ja es ist... Wir werden es definitiv erfahren. Mhm. Ich bin mal gespannt. Es ist ja alles überproportional, was irgendwie gerade abgeht. Ähm, wie stehst du dazu für dich jetzt aktuell? Also was glaubst du, wo die Reise so hingeht? Was Chancen und, und Gefahren nochmal so abschließend sein könnten? Ja. Also. Für mich bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich es einfach für mich nutze im Alltag, um mir meinen Job zu erleichtern, um mir Inspiration zu holen, Texte schreiben zu lassen, die ich dann nochmal überarbeiten kann, aber immerhin mal die Ideen zu haben. Ähm, wohin kann es gehen? Das ist echt, also ich, 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 ich bin so ein bisschen Robotkind. Ich bin immer ein bisschen eher tendenziell auf der negativen Seite unterwegs als auf der positiven. Von daher habe ich eher so ein bisschen äh, Zeitangst. Aber ähm, ich glaube halt, dass wir gerade an einem Punkt stehen, wo, glaube ich, die Weichen dafür gestellt werden können. Wenn denn auch Regierungen und die Obersten, ich meine, ich habe gerade letztens noch einen Bericht gesehen, irgendwie über, weiß nicht, als Elon Musk oder irgendwelche anderen äh, Entwickler, als es um andere Themen ging, irgendwie schon mal bei Regierungs-, äh, oder auch damals, wo das Internet kam, also irgendwie, wo überhaupt mal über das Internet diskutiert wurde, als da auch schon Forscher und Entwickler bei den Regierungen mal angeklopft haben, gesagt haben, Leute, also wir machen da was, aber wo die die ausgelacht haben und schier rausgeschickt haben. Also ich meine, an dem Punkt stehen wir ja jetzt wieder. Und Elon Musk sagt, ich habe irgendwie schon bei wie vielen Regierungen auch immer vorgesprochen und die können nicht mal greifen was wir hier gerade machen. Und du wirst noch so ein bisschen belächelt irgendwie so, ja, ja, die Welt wird ausgelöscht. <lacht> so, ähm, keine Ahnung. das Also solange sich da mal alle an einen Tisch setzen, auch wirklich ernsthaft mit den richtigen mhm. Leuten, die sich auskennen, besprechen, was sind die Risiken, was sind die Chancen, mhm. was muss man implementieren. Und ich glaube, die Implementierungsschritte sind ja gar nicht so wahnsinnig schwierig. Also wir haben es ja ne, in anderen Bereichen auch schon gemacht, Biotech oder so. Man muss halt ein paar Regeln und Grenzen definieren, alle miteinander hoffen, dass keiner die reißt, weil er dann doch irgendwie den Vorteil sich äh, erspielen möchte. Und dann kann man, glaube ich, das auch wunderbar nutzen für natürlich auch die Herausforderungen unserer Zeit. Ne? Also das, das ist ja auch sowas, wo vielleicht unser menschliches Hirn dann jetzt doch langsamer an seine, Kapazit also an seine Grenzen stößt. Ähm, Klimawandel und irgendwelche anderen Geschichten, was weiß ich, keine Ahnung, was für, für Hungersnöte und so. Ähm, Logistik logistische Probleme äh, ja. und so weiter. Mhm. Vielleicht hat so eine KI da mal ganz andere Ansätze oder Ideen und mhm. äh, kann uns mal vorrechnen, was wir denn anders machen könnten, um solche Dinge zu vermeiden oder so, keine ja. Ahnung. Bei mir bei mir schwingt halt so dieses Thema mit, also KI ist für mich jetzt erstmal ein Tool, wo ich ein ganz großes Misstrauen habe, ist eher gegenüber der Menschen. Mhm. Also bestimmte ja, ja, ja. Menschen, die ja. in bestimmten ja wie soll ich jetzt sagen, <lacht> bestimmte, äh, bestimmte Entscheidungsgewalt haben. Also den, diesen Menschen traue ich nicht. Klar, klar. Aber die entscheiden jetzt. Ich ja letztendlich... glaube, auch der Typ Mensch, der in diesen Positionen sitzt, mhm. sei es an, auf Seiten einer Regierung, welcher auch ja. immer, mhm. sei es aber auch auf Seiten eines, sozusagen als Kopf eines Unternehmens mhm. oder Leader in einem ja. bestimmten Bereich der Entwicklung. Ich meine, das ist ja schon in dieser Art von Mensch, du bist ja nicht da, weil du so ein durch und durch, ich will nur das Beste für alle möchtest, sondern meistens bist du irgendwie da, weil du natürlich gewisse Ziele hast, du willst irgendwie besser sein als andere, du wirst vielleicht auch andere übertrumpfen, hast auch einen Weg dahin, um überhaupt dahin zu kommen, ja sicherlich auch schon den einen oder anderen aus dem Weg geräumt, <lacht> keine Ahnung, mhm. und hast natürlich als Forscher, als Entwickler, als Kopf von so einer Firma, natürlich, das ist wie damals mit der Atombombe, also das, was möglich ist, Natürlich will man dann wissen, wie weit man das treiben kann und ich kann auch, glaube ich, denen, die daran entwickeln, ja gar keinen Vorwurf machen, weil wenn du, wenn das dein Lebensinhalt ist und deine große Vision zu gucken, wie weit kann ich das treiben ähm, oder auch Genforschung oder so, ich meine, das ist ja auch so ein Gebiet, wo man sich denkt, du, ah, habe ich gerade letztens auch wieder was gelesen, aber das, so, natürlich steckt das in den Menschen drin, in Forschern die, oder Entwicklern, die das weitertreiben und auch das Unmögliche Menschen zu überschreiten wollen, halt, ne? mhm. Genau, ungeachtet mhm. dessen, ob uns das im großen Big Picture dann gut tut oder mhm. halt nicht, aber ja. ja, also es kann in alle Richtungen gehen, von daher ähm, ist es eine spannende Zeit, gerade in der wir hier unterwegs sind. Und die auch mitgestalten dürfen, sonst, mhm. ja. Ja. Sonst gibt es halt ein Reset wie bei Matrix, ne? Sonst gibt's ein Reset, dann, <lacht> genau. Dann <kommen> wir irgendwann <lacht> dann aus unserem halt Reset wieder raus, wie bei äh, Terminator, da sind wir wieder Gott. am Anfang des Podcastes. Ja. Äh, und dann, genau, mach, gehen wir in den Widerstand, Ines. Ja. Wir gehen in den Widerstand. Ja, wir sind definitiv Team Widerstand, also äh, ich bin definitiv äh, ja. die Maschinen. Genau. <lacht> in <mit, mit> unserem <lacht> Cyborg-Harm. <lacht> oh, um Gottes Willen. <lacht> ja, also das ist aber auch ja. Transhumanismus, Wir müssen nur ne? John Connor finden. John Wer ist der John Connor? Oh Gott. Mhm. Das ist der, der die Welt retten sollte. Ja, ja. So ist es. Genau. John Connor. Genau. Melde dich. Ja, genau, wir brauchen dich. Ah, sehr ja, schön. geil. Schön, Sandy. Ähm, ich glaube, wir haben vieles gesagt, einiges gesagt. Und ich glaube, ja. das ist jetzt auch ein guter Punkt, das irgendwie nochmal so ausklingen zu lassen. Mhm. Ähm, hast du denn. Einen Wunsch fürs Kollektiv, den du jetzt einfach mal so in den Warenkorb geben möchtest? Ein Wunsch fürs Kollektiv? Ja. Zum Thema, zum anderen Thema, was jetzt irgendwie gerade so wichtig ist. Also gerade zu uns. dem Thema, obwohl das alles so ein unglaublich spannendes Feld ist und gerade so viele experimentieren, trotzdem, dass wir uns alle selbst nicht verlieren und das Menschliche in uns nicht verlieren und das Echte vor allem in uns nicht verlieren, also in uns und an uns optisch äh, unsere Seele und alles, was uns ausmacht, so die Essenz vom Menschsein, dass wir das irgendwie nicht äh, ja, verlieren unterwegs einfach vor lauter Selbstoptimierung und schneller, höher, weiter und was eine KI jetzt noch für uns machen kann und dass ich plötzlich Bilder von mir generieren lassen kann, die viel perfekter aussehen, als ich das könnte und äh, ich mich dann dazu sehr dran gewöhne und alle anderen, die das draußen von mir konsumieren, sich dann auch dran gewöhnen. Also, das, das, so wir sind doch alle, wir sitzen A, alle im selben Boot und ähm, wollen alle das Beste irgendwie draus machen, aber dabei dürfen wir alle uns selbst nicht vergessen. Das, das ist schon mein Wunsch. Richtig geil. In den Warenkorb. In den Warenkorb. Und dafür. <lacht> Check. Check. Und ähm, wie können sich jetzt Frauen mit dir connecten? Die jetzt sagen, hey, geil, du bist eine, eine coole Frau, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie, wie könnt ihr dich erreichen? Ähm, einmal über hier meinen Namen, mein Style, MeinStyle, meinStyle.de. Das ist ähm, meine Website, da könnt ihr mich finden. Ansonsten sucht einfach auf Google Sandra und MeinStyle, dann werdet ihr auch Dinge von mir finden. Ich bin auf Facebook unterwegs, ich bin auf Insta unterwegs, ich bin auf YouTube, gibt es ein paar Sachen von mir. Mhm. Ähm, hab habe theoretisch auch einen Podcast, der auch ein bisschen. Äh, vor lauter Ich-muss-mal-Dinge-fertig-machen in das Hintertreffen geraten ist. Ähm, ja, aber man findet mich über MeinStyle und Sandra. Das ist, glaube ich, so. Ihr findet mich. Die Tante mit den bunten Haaren. <lacht> genau. <lacht> genau, richtig. <lacht> Werde ich gerne alles verlinken, Sandy. Ich äh, danke dir auf jeden Fall für das äh, wieder einmal sehr schöne Gespräch. Danke richtig, dir. Richtig schön. Und Hat und, Spaß äh, gemacht mir auch sehr wie immer also, wenn wir mal irgendwie die Kryptothemen aufrollen oder irgendwas anderes oh Gott äh, Kryptothemen irgendwie ja genau unbedingt unbedingt brutal oh. aber was wird eine nächste Folge genau also bis dann meine Liebe danke tschüss ciao